0: zusammen. Mein Name ist Marie und in dieser Folge des Reisefunks werde ich mit Manuel Boskamp über seine Reise im Jahr 2018 nach Großbritannien sprechen. Manuel ist 19 Jahre alt und beschäftigte sich nach seinem Abitur auf seiner CIS-Reise mit Transition Towns. Inzwischen wohnt er in München und studiert Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik. Hi Manuel, schön, dass du hier bist.
1: Hi Marie, ich bin sehr froh, dass ich da sein kann.
0: Super, dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Ähm Erzähl uns doch mal, wohin du gereist bist, wann du gereist bist und zu welchem Thema.
1: Ja, also ich bin im Jahr 2018 direkt nach meinem Abi zu dem Thema Transition Towns nach England gereist. Transition Towns, das, sind, ja, oder das ist eine Bewegung, die sich für eine nachhaltige Entwicklung in Städten einsetzt. Das heißt, das ist auch so eine Art globales Netzwerk von verschiedenen Menschen, die sagen, okay, gerade in den Städten, dort, wo die meisten Menschen leben, müssen wir halt schauen, dass wir in Zukunft nachhaltiger agieren, auf verschiedenste Art und Weisen. Und genau, da hat jeder so die Chance, seine eigenen Projekte umzusetzen. Und das gibt es auch in wirklich, wirklich vielen Städten, auch in Deutschland. Aber die Bewegung wurde eben in Großbritannien von einem britischen ja, Professor, soweit ich weiß, genau, von einem britischen Professor ins Leben gerufen. Oder ich glaube, nee, ich glaube es war sogar in einer, an einer schottischen Universität oder in Irland. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde sie in Großbritannien <lacht> ins Leben gerufen ähm, von einem Dozenten, von einem Professor, der eben gemeinsam mit seiner Universitätsklasse gesagt hat, es kann so nicht weitergehen. Und die haben dann das erste Mal überlegt, wir müssen es irgendwie schaffen in eine postfossile, Art der Energiegewinnung überzugehen und das eben in alle Bereiche des Lebens zu übertragen. Das heißt, da geht es jetzt zum Beispiel nicht nur um, ähm, ja, um Transportmöglichkeiten, sondern es geht auch um Ernährung, es geht auch um eine soziale Zusammenkunft. Also das, ja, das geht, das bezieht sich so über alle Bereiche des Lebens und ähm, ja, ich fand das super spannend. Ich habe das vorher auch durch den Zufall eher in irgendeiner Dokumentation mal entdeckt und dachte, ja, dazu möchte ich gerne reisen und das ist ein guter Aufhänger.
0: Also bedeutet das, du hattest erst dein Thema und bist dann auf CIS aufmerksam gewesen äh, geworden oder genau andersrum? Mhm. Wie war's?
1: Ich habe durch CIS, ja, ich habe von CIS durch, ähm, durch eine Berufsberatung, glaube ich, erfahren. Also wir hatten dann unserer Schule damals eine sogenannte, ein sogenanntes Talent-Scouting nannte sich das und da gab es eben auch verschiedene Stipendien-Workshops und da wurden dann eben zum Teil große Stipendien vorgestellt, aber eben auch kleinere Stiftungen wie die ZIS-Stiftung und daran bin ich irgendwie hängen geblieben, habe das dann erstmal lange so im Hinterkopf gehabt und irgendwann so kurz vor Bewerbungsende ist mir das wieder eingefallen, dass es das gibt. Und dann habe ich eigentlich erst über mein Thema nachgedacht und ich hatte auch mehrere Themen, die ich spannend fand, aber letztendlich war mir Nachhaltigkeit einfach ein wahnsinnig großes Anliegen und ich fand, es war auch ein cooler Aufhänger, weil es eben so ein Netzwerk ist und Netzwerke sind, glaube ich, ohnehin immer gut, um sich da auch, ja, durch so ein Land zu hangeln. Ja.
0: Mhm. Ah, sehr schön und wie hast du dich dann auf deine Reise vorbereitet also du hast jetzt schon ein bisschen erzählt wie du dein Thema mehr oder weniger aus Zufall gefunden hast und wie hast du dich dann nach dem Abi auf deine Reise vorbereitet also welche konkreten Schritte hast du geplant wie war das wie ja. war diese Zeit für dich
1: ja ich glaube ich bin ein wahnsinnig schlechtes Beispiel dafür ich habe ähm, mein Konzept war nicht so wahnsinnig konkret ich hab dann eben versucht, über verschiedene Facebook-Gruppen, über Websites von lokalen Bewegungen mit denen Kontakt aufzunehmen. Das hat aber oft nicht so gut funktioniert, weil es eben auch so ist, dass nicht alle Bewegungen gleichermaßen aktiv sind und deshalb bekommt man auch nicht immer eine Antwort. Und wenn man eine Antwort bekommt, dann ja dann kann es halt auch sein, dass die Orte ziemlich weit auseinander liegen und dann passt es irgendwie doch zeitlich nicht zusammen oder es, ist, es war ja auch im Sommer, ich bin im Sommer gereist und da war es dann auch so, dass viele eben im Urlaub waren und dann gab es eben gar nicht so die Möglichkeit und letztlich bin ich dann mit, glaube ich, zwei festen Terminen losgereist und dieser erste Termin, da war direkt innerhalb der ersten zwei Tage, das war irgendwie ein ganz guter... Einstieg.
0: Was genau war das? Also genau,
1: das war eine Transition Towns-Bewegung in Hastings. Hastings ist an der Südküste Englands. Ich war ohnehin eben hauptsächlich an der Südküste unterwegs und in London. Genau, und da bin ich dann hin. Es ist eigentlich auch direkt eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, ich, glaub, ich erzähle das direkt mal. weil Ja, erzähl ähm, mir gerne mehr davon. Ich glaube, diese ersten zwei Tage Richtung Hastings, die waren für mich total prägend. Ich bin mit dem Bus nach London gefahren, ich hatte mein Fahrrad dabei und wollte dann innerhalb von zwei Tagen von London nach Hastings fahren, das sind so, boah. Also auf jeden Fall eigentlich eine machbare Distanz, ich glaube so 100 Kilometer oder 120 Kilometer. Genau und ich kam dann in London an und es war dieser wahnsinnig heiße Sommer 2018, also ja. in, in England waren es dann zum Teil auch wirklich über 40 Grad im Schatten und ich habe dann irgendwie, also ich bin dann losgeradelt und es war auch irgendwie total schön, so. also es war erstmal ein totaler Kulturschock, weil in London Fahrrad zu fahren ist irgendwie so eine ganz eigene Welt, das ist Total verrückt, die Leute fahren alle wie die Verrückten, es gibt keine Fahrradwege, aber trotzdem sind irgendwie alle mit den Fahrrädern unterwegs und ähm, ja, irgendwie stand ich da erstmal, das ist so, als würde man zu Fuß gehen und dann auf eine Autobahn gehen wollen und du fragst dich erstmal, hä, wie soll das funktionieren, die Autos fahren alle so schnell und alles ist eng, aber auf jeden Fall hat es dann irgendwie funktioniert ohne <lacht> irgendwelche Verletzungen und ich bin aus London rausgefahren und nach 30 Kilometern war ich einfach so wahnsinnig am Ende. Ich war auch echt nicht so trainiert und bin auch länger keine größeren Strecken mehr mit dem Fahrrad gefahren. Ich einfach gemerkt, Hä, das geht nicht. Das, ich kann das nicht schaffen. Und das war wirklich so der einzige Termin, der mir auch wirklich wichtig war in Hastings. Und ja, irgendwie bin ich dann, habe ich dann die Entscheidung getroffen okay, verdammt, ich muss irgendwie nach Hastings kommen und ich schaffe das nicht, ohne zu kollabieren auf dem Fahrrad. Und dann bin ich in Zug gestiegen und bin letztendlich mit dem Zug nach Hastings gefahren. Das war ja das war eine extrem unangenehme Situation, weil ich dann in Hastings ankam und auch keine Unterkunft hatte und es gab irgendwie auch keinen Zeltplatz oder so. Ich hatte ein Zelt dabei und ähm, dann stand ich da und ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Ja. Und, und wie bist ja. du dann
0: vorgegangen? Also, was, was ist dann passiert, was hat dich ermuntert, was hat dich beschäftigt?
1: Ja, also ermuntert hat mich <lacht> erstmal, dass ich dann in der Nacht ein Hotel gefunden habe, wo ich geschlafen habe, was mich echt einen beträchtlichen Teil meines Budgets gekostet hat und das äh, ja, habe ich dann erstmal so hingenommen. Aber hat mich dann schon beunruhigt, weil diese Zugfahrt und das Hotel zusammen, das waren irgendwie knapp 90 Euro umgerechnet und ja, offiziell haben wir 600 Euro zur Verfügung bei der zis stiftung mit dem Stipendium. Man darf sich zwar etwas dazu verdienen, aber man darf auf jeden Fall nichts aus der eigenen Tasche dazu schießen und dann war ich schon so ein bisschen, ja... Bisschen beunruhigt. Wie deshalb, soll das jetzt weitergehen? Ja, wie soll das weitergehen? Wie soll das klappen, wenn ich innerhalb von einem Tag schon 90 Euro verbraucht habe, aber ich habe noch 27 Tage vor mir? Hm, genau. Und wie, wie ich,
0: hast bist du dann, also wie hast du das Problem gelöst? Also ja. Also, wie Oder wie bewertest du das auch rückblickend, wenn du jetzt weißt, wie die Geschichte ausgegangen ist quasi?
1: Ja, letztendlich ähm, war das... Ja, wie, wie soll ich das formulieren? Ich glaube, das war ein sehr entscheidender Punkt auf der Reise, dieser erste Tag, weil ich nach diesem Tag und nachdem ich dann gemerkt habe, oh, die Leute sind nett und die nehmen mich auf und irgendwie ist das ja doch mein Thema und ähm, ich finde das spannend und ich, ich bin gerne hier unterwegs und es scheint auch irgendwas mit mir zu machen und es macht Spaß. Ähm, ja, dann war dieser erste Tag irgendwie so ein das war dieser 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 Höhepunkt. Also schlimmer konnte es nicht werden und danach folgte dann so eine riesige Phase der Entspannung, weil ich einfach wusste, okay, wenn ich das bewältigen kann und finanziell auch einigermaßen über die Runden komme, was ich dann so mit der Zeit gemerkt habe, es geht irgendwie. Ich hatte am Ende noch 180 Euro übrig. Ähm, das erzähle ich immer ganz gerne, wenn, ähm, wenn mich Menschen fragen, wie soll das denn gehen, mit 600 Euro vier Wochen zu reisen? Das geht. Also es ist erstaunlich, aber es geht und man kann sich wahnsinnig reduzieren. Aber ja, für mich war das, glaube ich, so ein Ausreizen der Grenzen. Also schauen, was geht. Das war natürlich kein, keine bewusste Entscheidung, dass ich jetzt gesagt habe, okay, am ersten Tag mache ich jetzt richtig einen drauf und guck mal, wie weit es geht. Aber es hat sich so ergeben und ich glaube, rückblickend war das sehr gut, weil mir das eine große Sicherheit gegeben hat.
0: Ja, selbstverständlich. Aber hattest du das Gefühl, dass sich diese CIS-Reisebedingungen in dem Moment eingeschränkt haben? Oder haben sie dir eher letzten Endes neue Perspektiven aufgezeigt?
1: Also in dem Moment habe ich sicher gedacht, verdammt. Wie soll das gehen? Das war, glaube ich, nicht dem geschuldet, dass es eben, dass das Budget so klein ist. Klein in Anführungszeichen. Es war mehr so ein, okay, du hast dich einfach total verschätzt. Was denkst du denn, dass du irgendwie nach England fahren kannst und da vier Wochen alleine überleben kannst? Es war mehr so ein ähm, Gefühl der, ja, als hätte ich mich selbst überschätzt. Aber rückblickend ist das natürlich äh, ein, wahnsinniger, ein, ein wahnsinniger Gewinn. Also ich glaube, es gibt viele so Situationen, in denen du Grenzen gesteckt bekommst und dann versuchen musst, innerhalb dieser Grenzen das größtmögliche auszureizen. Und ich glaube, die große Erfahrung dabei ist, dass man dann meistens weiterkommt und mehr erlebt, als wenn du keine Grenzen hast. Also, wenn man mich jetzt losgeschickt hätte und gesagt hätte, hey, du hast äh, so viel Geld, wie du brauchst, gib uns einfach am Ende die Rechnung, wir bezahlen das alles. Sei, wenn du willst, kannst du auch nur zwei Tage reisen und nach London fliegen und zurückfliegen. Ähm, also, ich glaube, ich hätte eine super langweilige und oberflächliche Reise gemacht. Und ich glaube, diese Grenzen, die ja, die die ermöglichen so einen, so einen Umgang oder so, einen, so, einen, so eine Kreativität. Ich glaube ja, ich glaube, sie, ähm, sie fördern so eine Kreativität in dir, mit 600 Euro umzugehen, mit 600 Euro über vier Wochen umgehen zu können, nicht fliegen zu können, auch wenn du zum Beispiel ein Reiseziel hast, das sehr weit weg ist und da kommst du mit dem Flugzeug halt total einfach hin, zum Beispiel oder vielleicht auch total günstig. Aber du musst dir überlegen, wie komme ich da jetzt ohne Flugzeug hin und trotzdem noch innerhalb des Budgets. Und dann fängt man irgendwie an, ja, mit Menschen in Kontakt zu treten, weil Menschen dann häufig der einzige Weg sind, dich da hinzubringen, weil du kannst halt nicht dann einfach sagen, ja, okay, ich äh, fahre jetzt mit dem Zug, weil das ist halt manchmal auch einfach zu teuer, sondern du versuchst dann innerhalb dieser Grenzen, ja, das zu schaffen, was du dir vorgestellt hast. Sehr schön, ja.
0: sehr schön. Ähm, du bist ja gerade schon näher auf das Thema Transport eingegangen und hast dich für das Fahrrad entschieden. Mhm. Ähm, wie hast du das erlebt? Also du hast ja gerade schon erzählt, dass es manchmal problematisch war, aber hat dich das auch manchmal ermuntert oder mehr Flexibilität gegeben? Und ähm, vor allem auch, wie hast du äh, so sparsam gepackt, dass du quasi nicht zu viel transportieren musstest, aber trotzdem noch genug hattest? Wie bist du, mit der ganzen Fahrradreise umgegangen.
1: Ja, ich bin eigentlich rückblickend sehr glücklich mit dem, was ich mitgenommen habe. Also ich habe irgendwie alles gebraucht. Also außer die beiden Fahrradschläuche, die ich mitgenommen habe. Ich hatte nämlich nie einen Platten. Das war ein großes Glück. Aber mhm. ja, sonst habe ich eigentlich alles gebraucht. Ich, hab das, ich weiß gar nicht, wie ich das mache, weil ich nehme sonst immer zu viel mit. Selbst wenn ich einen Rucksack packe, ich packe da immer viel zu viel Zeug rein. Das war nicht so das Ding. Ich glaube, ich würde auch noch mal mit dem Fahrrad reisen. Es war ja auch eine bewusste Entscheidung. Ich bin zum Thema Nachhaltigkeit gereist und ich wollte, irgendwie, ich wollte irgendwie auch spüren, wie das ist, nachhaltig unterwegs zu sein. Also ich bin nicht nur mit dem Fahrrad gefahren, ich bin halt auch viel mit dem Zug zwischendurch gefahren, wenn die Distanzen zu groß waren. Ich hatte einen relativ eingeschränkten Zeitraum, weil ich auch wirklich nur vier Wochen Zeit hatte. Und... Deshalb war das Fahrrad nicht immer hilfreich. Also es gab auch Momente, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt das Fahrrad wieder im Zug mitnehmen, weil ich muss jetzt schnell irgendwo hin, aber ich kann jetzt das Fahrrad nicht hier stehen lassen, sondern das habe ich jetzt noch mal dabei. Aber doch, ich glaube, ich würde sogar noch mal mit dem Fahrrad reisen, weil mir das ein wahnsinniges Freiheitsgefühl gegeben hat. Es gab auch dann eben mal so ein paar Tage, an denen ich nur unterwegs war, dann auch wirklich mal, über 100 Kilometer irgendwo hin und ich habe das dann so in meiner Geschwindigkeit, in meinen Etappen gemacht und man muss dazu sagen, die Südküste Englands ist natürlich wahnsinnig bergig, also du fährst an irgendwelche Klippen hoch und sobald du oben bist und wieder runtergefahren bist, musst du schon wieder die nächste hoch und es ist einfach total anstrengend. Aber das hat auch so kleine Erfolgsgefühle bedeutet, das heißt, wenn du irgendwo auf diese große Klippe hochgefahren warst und die Höhenmeter für den Tag gemacht hattest, ähm, ja, dann bin ich da halt auch einfach mega größenwahnsinnig, mal diesen diese Klippe runtergebrettert und das hat mir ein großes Freiheitsgefühl gegeben und ich habe mich da auch sehr frei gemacht und das ist, glaube ich, ohnehin so, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann kann man auch viel so die Gedanken kreisen lassen und man ist sehr bei sich. Das hat, glaube ich, schon geholfen, ja.
0: Hat dir es gut gefallen, dass du auch währenddessen so viel Zeit quasi für dich hattest? Und also hast, hattest du durch diese Radreise quasi so einen guten Ausgleich zwischendurch, zwischen Information und trotzdem sportlicher Aktivität und Denken und dieses Gefühl für Entfernung erfahren. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, also das Gefühl für Entfernung ist natürlich total intensiv, wenn du mit dem Fahrrad fährst, weil du musst halt diese Entfernung irgendwie körperlich möglich machen. Also du steigst nicht in den Zug und egal, ob du schläfst oder wach bist oder, weiß ich nicht, Liegestütze machst, der Zug fährt einfach weiter und der fährt immer gleich schnell. Ähm, das, hat, das hat da hat das Fahrrad, glaube ich, schon auch dieses Gefühl gegeben und es hat mir auch die Möglichkeit gegeben, alleine zu sein. Es klingt jetzt gerade so, als hätte ich, glaube ich, die Reise total alleine bewältigt. Das ist natürlich nicht so. Ich habe total viele intensive und besondere Momente mit Menschen verbracht. Aber bei mir ist es so, wenn ich so intensive Momente habe, dann brauche ich auch einen Ausgleich. Also du hast es voll gut gesagt, du hast ja schon das Wort Ausgleich in den Mund genommen und ähm, ja, dieser Ausgleich hat total gut funktioniert. Also es gab auch echt mal so zwei, drei Tage an denen war ich total bei mir und habe mein Ding gemacht und hatte dann zum Teil auch echt irgendwie so ein, so ein, so ein halb schlechtes Gewissen, dass ich gerade meinem Thema nicht folge. Aber ich habe gemerkt, ich brauche das jetzt. Ich muss darüber reflektieren. Und ja, das hat gut funktioniert, glaube ich schon. Also ich würde es schon mit Ja beantworten. Ich glaube, es war einfach insgesamt sehr ausgewogen. Es gab viele intensive Tage und Nächte und dann gab es aber auch mal wirklich so total ruhige Momente und es, es hat beides gebraucht, ja.
0: Ja, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, wo wir sind bei Ausgewogenheit, also dass du äh, einerseits mit dem Fahrrad gefahren bist und Zeit für dich hattest, aber andererseits natürlich auch total viele andere Menschen kennengelernt hast und viel Zeit mit denen verbracht hast. Und eine weitere Besonderheit deiner Reise war ja, dass du keinen... Studienbericht geschrieben hast, sondern ein, ein Werk in Form eines Podcasts erstellt hast. Mhm. Erzähl uns doch mal mehr dazu.
1: Ja, genau. Also CIS bietet ja die Möglichkeit, dass man entweder einen etwa 20-seitigen Projektbericht schreibt und ich kam gerade aus der Schule raus und hatte auch Facharbeit geschrieben und so weiter und irgendwie stand mir jetzt nicht so der Sinn danach, eine große Projektarbeit zu schreiben. Und das hattest, war mir auch, ja.
0: Hattest du einen medialen Hintergrund, dass du darauf gekommen bist, speziellen Podcast zu machen?
1: Ich hatte überlegt, also es ist so, ich war beim, beim Mai-Treffen und da wurde uns eben äh, ja vorgeschlagen, es gibt die Möglichkeit, ihr könnt ein Theaterstück schreiben, ihr könnt einen Film machen oder ihr könnt einen Podcast machen oder ihr könnt, einen, ich weiß ich nicht, eine Tasse töpfern oder so. Ähm, da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten und ich hatte erstmal überlegt, ja, wie wäre es denn, einen Film zu machen, aber das kam mir dann ein bisschen zu groß vor und das habe ich mir nicht zugetraut und ich dachte, ein Podcast, das ist sowas, das würde ich mir auch irgendwann nochmal anhören, da bin ich mir sicher und ich glaube, diesen Projektbericht würde ich mir nicht nochmal vollständig durchlesen und ich glaube, weil ich auch ein sehr audiovisueller Mensch bin, also ich, ich mag das einfach, also ich höre auch privat sehr viele und sehr gerne Podcasts. Und, ja, aber ich hatte jetzt nicht so einen, so einen Hintergrund, dass ich vorher schon Podcasts gemacht habe. Mir gefiel nur die Idee, weil ich halt auch dann vor Ort Interviews geführt habe und die Menschen so direkt damit konfrontiert habe. Und das war, da war auch schon noch eine Angst mit verbunden, weil ich nicht wusste, wie reagieren die. Also bei Kameras sind ja viele Menschen immer auch erstmal mit so einer Abwehrhaltung und beim Podcast ging es wirklich. Also ich hatte so ein kleines Mikrofon dabei und die Menschen waren wahnsinnig offen. Die hatten alle total Lust, mir davon zu erzählen. Und ich war natürlich auch sehr aufgeregt in diesen Momenten. Und ich konnte, also ich wusste dann auch nicht immer, wo gehe ich jetzt mit meinen Fragen lang. Aber ja, die Leute haben mir dann immer... Ja, sie haben ja eigentlich schon immer sehr, sehr viel geboten, ohne dass ich viel nachfragen musste, sondern die haben halt ihre, ihre Message und das, was sie zu ihren Projekten im Rahmen der Transition Towns zu sagen hatten, total toll wiedergegeben. Und ich habe eben auch sehr viele Interviews geführt und habe dann auch versucht, möglichst vielen Menschen in diesem Podcast so eine Fläche zu geben. Das war mir irgendwie wichtig. Also ich glaube, ich habe letztlich... Sieben Projekte oder so vorgestellt im Podcast, ich weiß es nicht mehr genau. Aber mir war das irgendwie wichtig, dann so diese ganz verschiedenen Möglichkeiten zu zeigen, die man hat, Nachhaltigkeit zu leben. Und ja, ich glaube, es ist einfach toll, dass bei CIS halt jeder die Möglichkeit bekommt, sich zu entscheiden, was man macht, ob man gerne schreibt. Es gibt sicherlich auch Menschen, die einfach nicht so gerne schreiben, aber vielleicht total gut darin sind ihre Erlebnisse in was Künstlerischem zum Beispiel wiederzuspiegeln, was zu malen oder es gibt auch Menschen, die geben so Skizzenbücher ab und so weiter. Und ich finde das toll, weil das auch so eine Diversität schafft und dann macht es auch echt Spaß, durch die alten Arbeiten zu blättern und zu schauen, was, was die anderen so gemacht haben und äh, wie unterschiedlich das aussehen kann.
0: Ja, total, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und ich glaube, da schafft CIS auch eine gute Plattform, dass sich jeder ausleben kann in dem Maße, mhm. in dem er das möchte. Ähm, du erwähntest ja gerade schon, dass die Leute es dir leicht gemacht haben, quasi mit denen über Transition Towns zu reden. Ähm, das kommt natürlich dadurch, dass, dass sie selbst auch davon überzeugt sind. Mhm. Wovon oder wie genau haben die quasi das Feuer in ihren facht oder auch in sich selbst, dass sie quasi da volle Ideen sprühen und diese dieses Projekt quasi Transition Towns vorantreiben möchten. Also was hat die berührt?
1: Was die berührt hat oder was mich berührt hat?
0: Vielleicht auch beides.
1: Okay, weil ich, ähm, ich fange mal dabei an, was mich berührt hat oder weshalb ich das auch so ein tolles Konzept fand. Es gibt ja gemeinhin immer so diesen Vorwurf, dass Nachhaltigkeit nur was für ja, wohlhabende Leute oder für vielleicht für den Mittelstand ist. Und dass, ja, dass Menschen, die eben vielleicht eher Geringverdiener sind, dann nicht so die Chance haben, sich auszuleben. Abgesehen davon, dass sie natürlich ohnehin einen viel geringeren ökologischen Fußabdruck haben, weil sie auch einfach nicht so viel fliegen und nicht so viel konsumieren wie, ähm, ja, Menschen, die eben besser verdienen. Ähm, und was mich dann bei den Transition Towns so begeistert hat, ist, dass es da nicht diese Grenze gab, sondern diese Projekte waren für jeden gemacht. Und zum Teil, oder häufig waren sie sogar so aufgebaut, dass gerade Geringverdiener ähm, davon profitiert haben. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Projekt besucht, das war ein, ja, ein Wohnungsbauprojekt im Grunde, das war direkt zu Beginn in Hastings. Es gab da so eine große, ja brachliegende Fläche und da wurde dann ein... Festival veranstaltet an dem Wochenende, an dem ich da war. Und bei diesem Festival wurde dann eben dafür geworben, dass es eben diese, dieses angedachte Projekt gibt, dort nachhaltigen Häuserbau, also ich glaube, es sollten so, es sollten so 80, 80 nachhaltige Passivhäuser gebaut werden, die eben ja, also das sollte, ich beschreibe das gerade voll kompliziert, das sollte ein soziales Wohnungsbauprojekt sein. Das heißt, es war eben nicht so, dass es dann wieder die Reichen sind, die es sich leisten können, sich ja einen nachhaltigen Lebensstil zu genehmigen. Wie sondern, genau
0: haben wir das gemacht bei dem Projekt? Erzähl.
1: Ja, also es war natürlich noch in der Konzeption. Ne? Es war also es stand jetzt noch nichts, sondern das war mehr so ein bisschen Marketing, würde ich jetzt sagen, und so ein bisschen eine mhm. Stimmung dafür einzuholen. Aber ja, wie sie, wie sie es halt überhaupt möglich gemacht haben, ist, dass sie auch die Menschen ins Boot geholt haben, die dort leben sollten. Also zu diesem Festival wurden beispielsweise auch viele Menschen aus dem sozialen Viertel also, und, ähm, eingeladen, das da direkt nebenan war. Also Hastings hat eine der größ, eines der größten ja, sozialen Wohnungsbauviertel Englands und ja, das ist eben eine sehr, sehr arme Region auch. Und diese Menschen wurden dahin eingeladen, um denen zu zeigen, okay, hier können wir was für euch erschaffen. Und da kamen dann eben alle zusammen und das entfacht so eine wahnsinnige Energie. Und das ist, glaube ich, auch nötig, diese Energie, um ja so diese sehr komplexen, bürokratischen Durchläufe, die dann darauf folgen, zu bewältigen. Weil natürlich muss da viel Überzeugungskraft dabei sein, um solche Projekte, ja, durchzudrücken und das fand ich irgendwie toll und das ist mir an mehreren Stellen begegnet ich habe in London zum Beispiel ein Café besucht das war ein ähm, sogenanntes Pay What You Can Café und das Konzept ist genau das was der Name sagt also du <lacht> gehst dahin und dort treffen sich arm und reich und ja tun dasselbe sie essen und trinken was wir nun mal alle tun und ja jemand der es sich leisten kann zahlt dann eben Mehr als der vorgegebene Preis. Es gibt so ein, immer so einen vorgeschlagenen Preis, also das ist kein Fixpreis, sondern dann steht da, weiß ich nicht, ähm, ein Avocado-Sandwich, übrigens alles aus ähm, ja aus übrig gebliebenen Lebensmitteln, aus gere geretteten Lebensmitteln. Das sollte dann eben 5 Pfund kosten und wenn man es sich leisten konnte, dann hat man halt 10 bezahlt und dann hat man quasi dem Nächsten auch sein Avocado-Sandwich gekauft. Also das ist das Prinzip und wie gesagt, das ist mir öfter begegnet, dass es eben nicht nur so eine nachhaltige Komponente hatte, sondern auch eine soziale.
0: Und hat dieses Projekt Pay What You Can gut funktioniert? Wenn ja, kannst du dir vorstellen, dass das auch hierzulande zum Beispiel implementiert wird? Oder warum gibt es das noch nicht so viel hier?
1: Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Also ich könnte mir gut vorstellen, oder vielleicht habe ich das sogar schon mal gesehen, dass es sowas in Berlin gibt, aber ja, es hat sehr gut funktioniert. Ich bin da auch lange noch dem... Instagram-Channel gefolgt und ja, da, da war einfach ein wahnsinniger, ein wahnsinniger Andrang, weil es eben auch gleichzeitig so eine Begegnungsstätte war. Also es war nicht nur ein Café, sondern dort wurden auch Yoga-Workshops und alles Mögliche abgehalten und es war irgendwie, ja, es war ein Begegnungsort und ich glaube, das hält es auch am Leben. Und ja, ich fände es toll, wenn es sowas hier öfter gäbe. Ehrlich gesagt, habe ich sogar so als ich aus England zurückkam, weil das so eines der Projekte war, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, habe ich immer erstmal überlegt, ja, ich muss sowas jetzt gründen, ich muss jetzt irgendwie auch hier in Dortmund oder so, wo ich auch immer wohne, jetzt sowas aufmachen, habe ich natürlich nicht gemacht, aber ja, ich würde mir wünschen, dass es sowas öfter gäbe, das ist ein tolles Projekt und eben nicht nur, weil es nachhaltig ist, sondern auch, weil es Menschen zusammenbringt und weil es, weil jeder davon profitiert, ja.
0: Ich habe gerade ge das Gefühl, dass dir die Reise unglaublich viel Inspiration und Energie gegeben hat. Ähm, wie hast du sie oder hast du sie nachher in deinen Alltag implementiert? Oder hast du davon irgendwas mitgenommen, was dich jetzt irgendwie noch nachhaltig prägt? Oder?
1: Ja, mehrere Dinge. Ich denke, dass ich danach versucht habe, meinen Lebensstil noch ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Also ich habe vorher schon vegetarisch gegessen und habe dann aber versucht, eben auf verschiedene Weisen Müll zu vermeiden. Inzwischen ja, versuche ich halt auch immer so oft es geht, über, ja, über alle möglichen Wege Lebensmittel zu retten und nie was wegzuwerfen, möglichst regional zu kaufen und so weiter. Die Möglichkeiten, die es da eben gibt. Ich glaube, das ist die eine Komponente. Ebenso diese ganz konkrete, nachhaltige. Die andere Komponente ist, dass, ja, dass es mich beeindruckt hat, wie sehr diese Menschen ihre Energie und Überzeugung dafür eingesetzt haben, was zu erschaffen, obwohl sie wussten, dass es sich meistens auf einem sehr, klein, einem sehr kleinen Rahmen halten wird. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Egal, wie toll diese Projekte sind, es sind natürlich trotzdem erstmal nur so einzelne Prototypen, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also das Pay-What-You-Can-Café hat damit geworben, dass es das Einzige in London ist. Das ist natürlich <lacht> erstmal toll als Werbeargument, aber es heißt gleichzeitig, dass es noch nicht so viele andere Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. Und es gab eben auch total viele Projekte, die dann so in Richtung Subsistenzwirtschaft gingen. Das heißt so verschiedene Community-Gärten, wo dann jeder mitgeholfen hat und am ende konnte sich jeder was von der ernte mitnehmen und so weiter das sind natürlich an sich coole ideen aber man muss halt sehr überzeugt davon sein weil es lohnt sich weder wirtschaftlich besonders noch ist es so dass man da jetzt sich komplett selbst versorgen könnte oder so das sind mehr so inspirationsideen und ich glaube als solches ist das auch gedacht ist diese bewegung auch gedacht auch wenn ich es glaube ich toll fände, wenn daraus mehr entsteht und an einigen äh, an einigen Orten tut es das auch. Zum Beispiel in Totnes, in der Stadt, in der diese Bewegung auch gegründet wurde, beziehungsweise in der sie so bekannt wurde. Totnes ist so die Pilgerstadt der Transition Towns, nenne ich es jetzt mal. Das ist eben schon recht groß und da haben sie auch ein eigenes Büro und so weiter. Also genau, es gibt auch Fälle, in denen es wirklich ja, zu viel Aufmerksamkeit geführt hat, aber das ist eher der Einzelfall.
0: Okay. Äh, ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Schnellfragerunde. Ja
1: gut, ich rede auch so viel, ne? Ich muss mal kurz antworten. Was nehmen. ist der
0: erste Gegenstand, an den du dich erinnern kannst, wenn du an deine Reise zurückdenkst, Manuel?
1: Der erste Gegenstand.
0: Der erste der Geschmack.
1: Geschmack. Ich, ich, äh, ich beantworte beides. Ja, gerne. Ähm, also der erste Geschmack, an den ich mich erinnern kann, ist, ich war auf einem Zeltplatz und habe mir dann in so einem kleinen Spar so Dosen-Nudeln geholt, so Spaghetti mit mm. Tomatensauce. Ja, und das war wirklich widerlich. Also, ich weiß nicht, das waren so Udon-Nudeln, so dicke Nudeln, die man zum Teil auch ja in der asiatischen Küche bekommt. Aber die waren so durchgesilft mit dieser Tomatensauce und das war ganz, ganz widerlich. Aber ich weiß noch, dass ich danach wusste, dass ich nie wieder diese Nudeln kaufen werde.
0: Ich höre schon raus, dass du zum Team Dosenfutter gehörst.
1: Äh, ja, genau, ich gehöre auf jeden Fall zum Team Dosenfütter, also am liebsten, <lacht> liebsten habe ich mich durchfüttern lassen, das passiert ja auch oft auf einer Reisen, <lacht> dass dann jemand sagt, okay, ja komm, wir landen dich ein, ist mal mit bei uns, das hat am meisten Spaß gemacht.
0: Das kann ich mir vorstellen. So, zur nächsten Frage, welcher Luxusgegenstand musst du unbedingt mit auf deine CIS-Reise?
1: Mmh. Mein Podcast-Mikrofon. <lacht> Oh ja. Ich glaube, das war sehr luxuriös. Ähm, es gab sicherlich auch andere luxuriöse Dinge, die ich dabei hatte. Aber ja, ich glaube, ich habe mich reduziert und das Podcast-Mikrofon war auf jeden Fall, gehörte auf jeden Fall zu den luxuriösesten Dingen, die ich mir erlaubt habe.
0: Ja. Bist du eher der durchgeplante oder der spontane Typ beim Reisen?
1: Hm. Ich glaube, das kann ich gar nicht so klar beantworten. Also auf meiner Cis-Reise war ich sehr spontan und das war halt dadurch bedingt, dass ich nicht durchgeplant war. Ich neige dazu, vorher planen zu wollen, aber ich merke, wenn ich dann meine Pläne über Bord werfe, dann läuft es viel besser und ähm, genau, also beides ein bisschen, aber in der Praxis eher spontan und es macht auch wesentlich mehr Spaß.
0: Manuel, wie viele Kilometer bist du pro Tag circa Fahrrad gefahren?
1: Oh Gott, die Zahl sage ich gar nicht, weil sie so gering ist. Ich bin echt nicht so viel gefahren. Ich bin insgesamt, glaube ich, so 200, 250 Kilometer gefahren. Ja. Ähm, aber ich bin deutlich mehr Zug gefahren.
0: Ja. Alles klar. <lacht> ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz beschreiben, was CIS für dich ausmacht.
1: Puh. Hm. CIS und auch die Menschen, die mit CIS reisen macht, also für mich bleibt da immer so ganz besonders hängen, dass die Menschen einfach alle wahnsinnig interessiert sind. Und das finde ich besonders, weil wenn wir uns füreinander interessieren, dann kann es eben dazu kommen, dass wir uns von anderen inspirieren lassen und dass wir selber was davon auf unseren Alltag übertragen. Aber wenn wir alle so in unserer eigenen Welt, in unserem eigenen Horizont rumlaufen, dann passiert das nicht so schnell. Und dieses Grundinteresse für die Welt und alles und sich überraschen zu lassen und mit möglichst wenigen Vorurteilen loszureisen und am besten mit noch weniger Vorurteilen zurückzukommen, ja, das ist, glaube ich, für mich so das Entscheidendste.
0: Ja, sehr schön, Dankeschön. Wir steigen jetzt schon wieder ins Gespräch ein. Ähm, du hast ja schon von den CIS-Mai-Treffen erzählt. Welche Bedeutung haben die für dich oder inwiefern konntest du davon was mitnehmen?
1: Ja, die CIS-Mai-Treffen waren für mich fast genauso wichtig wie meine CIS-Reise selbst, muss ich sagen. Ich weiß auch, dass das sehr unterschiedlich wahrgenommen wird, aber für mich war das so ein ganz besonderer Ort, an dem eben genau das, was ich gerade gesagt habe, dieses Interesse füreinander, ja, das war eben ganz besonders ausgeprägt und das habe ich total gespürt. Ich meine, man ist da ja gerade mal 24 Stunden in diesem Schloss Salem, und hat ganz, ganz wenig Zeit, sich kennenzulernen. Aber ich glaube, ich hatte keinen anderen Zeitpunkt in meinem Leben, außer diese beiden Maitreffen, an denen ich innerhalb von so wenigen Stunden so viele Menschen so gut kennengelernt habe, mit denen ich heute noch gut in Kontakt bin und viel zu tun habe. Und das finde ich total beeindruckend. Deshalb war das für mich total bedeutend. Und ähm, eben auch, wenn man noch so ganz, ganz am Anfang seiner Planung steht, dann kann es total viel ja total viel Sicherheit schenken zu merken, dass eigentlich alle keinen Plan haben und alle eigentlich nur irgendwas machen und nicht so richtig wissen, wo es hingeht. Das kann extrem helfen und das ist auch einfach ein ganz ganz tolles Netzwerk, weil ja die Menschen kommen aus ganz Deutschland, zum Teil auch noch internationaler, aber eben auf jeden Fall aus dem deutschsprachigen Raum und dadurch schafft man sich auch so ein kleines Netzwerk und ich kenne jetzt irgendwie wen in Freiburg und ich kenne wen in Salzburg und ich kenne wen in Berlin und ich kenne wen in äh, Ulm und genau an ganz, ganz vielen Orten. Du wohnst in Münster, ich selbst komme ja ursprünglich aus Dortmund und ich wohne jetzt in München. Und weißt du, das, das ist, da ergibt sich dann in meinem Kopf so eine Deutschlandkarte oder so eine, so eine Weltkarte, an dem immer mehr Pinne so sind, an denen ich wen kenne und wo ich auch grundsätzlich hin könnte. Und das war für mich ganz, ganz entscheidend, diese Begegnungen Und die haben mir ganz viel Inspiration und Kraft gegeben. Und die beiden Male, wo ich da war und dann nach Hause gefahren bin, war ich wirklich in so einem Ekstasezustand, zustand wo ich dachte, wow, ich habe jetzt ganz, ganz viel Energie da reingegeben in diesen letzten 24 Stunden, aber ich habe auch ganz, ganz viel zurückbekommen. Und das sind besondere Momente. Und ja, ich würde jedem empfehlen, selbst wenn es nicht das Mai-Treffen ist, sich öfter in solche Situationen zu begeben, weil das kann ganz, ganz viel befeuern.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das kann ich auf jeden Fall nur unterstreichen. Das ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass, dass diese, diese Karte im Kopf, wie du sie beschrieben hast, immer weiter wächst und man immer mehr Punkte hat, die man verbinden kann. Das ist auf jeden Fall mhm. wirklich, wirklich toll. Ist das für dich auch der Grund, warum du dich weiterhin für CIS engagierst?
1: Boah, ich glaube, es gibt viele Gründe, weshalb ich das tue. Aber ja, das ist sicherlich ein Grund, um irgendwie diese Kontakte auch warm zu halten und, ähm, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Menschen diese Erfahrung machen, weil ich glaube, dass meine CIS-Reise mir wahnsinnig viel gebracht hat, dabei auch, ja, mich selbst kennenzulernen und meine Grenzen eben auch auszutesten und zu schauen, was kann ich alles oder was kann ich vielleicht noch nicht und was kann ich noch lernen, ähm, ja, und natürlich auch dabei irgendwie so für meine Überzeugungen einzustehen. Ne? Ähm, eben für Nachhaltigkeit, was so auch eine meiner großen Überzeugungen ist. Und da dann eben mal mich richtig reinzubegeben, weil ich oft dazu neige, sehr, sehr oberflächlich mich nur über Themen ja zu informieren. Und beziehungsweise, naja, nicht oberflächlich, aber ja, ich mache es mir gerne leicht. Und auf Narzis-Reise begibt man sich ganz, ganz tief in die Materie von seinem Thema und von seinem Reiseland und von einer anderen Kultur hinein und man merkt natürlich auch eine große Verantwortung, die man irgendwie hat, weil die Menschen nehmen dich irgendwie so ein bisschen als Repräsentant wahr, weil die denken irgendwie, wow, dieser, dieser junge Mensch ist jetzt aus Deutschland extra hergekommen, um mit uns zu sprechen, also du bekommst irgendwie so eine Relevanz zugeschrieben und mit der musst du umgehen können, die kann dir aber auch viel Kraft und Energie geben und all diese Dinge, die finde ich total wichtig, gerade weil CIS ja auch für Menschen zwischen 16 und 20 vorgesehen ist und ich glaube, das ist eine sehr, sehr entscheidende Phase und ja, ich auch auf diesen Mai-Treffen, die anderen Stipendiatinnen, die waren eben alle ja, das waren alles Menschen, von denen ich ganz, ganz viel erwarte irgendwie im Leben. Also jetzt nicht auf eine negative Art erwarte, sondern von, oder von denen ich mir so ganz viel erhoffe, bei denen ich glaube, wow, die sind irgendwie, die sind total agil und die gehen so raus und die haben richtig Lust, was kennenzulernen. Und ähm, genau, ich wünsche mir für mehr Menschen diesen, dieses Gefühl und diese Möglichkeit, sich auszutesten. Und das ist ein Grund, weshalb ich mich... Und das ist so der Grund, weshalb ich mich da engagiere. Und weil es mir auch sehr viel Spaß macht, mit ähm, dir auch und mit vielen anderen zusammenzuarbeiten und irgendwie so diese Vision zu, ja, auszubauen und ähm, zu erweitern.
0: Ja, das ist natürlich ja. ein, ein wichtiger Faktor, Spaß, den wir dabei haben. Ich habe nochmal eine andere Frage an dich. Und zwar, wie haben denn deine, deine Freunde oder deine Familie, dein, dein Umkreis reagiert, als du sagtest, Okay, ich bin da mal für vier Wochen in Großbritannien alleine. Also haben die dich eher ausgelacht? Also ausgelacht <lacht> oder ähm, haben die nachher gemerkt, dass du dich währenddessen verändert hast? Oder hm. wie, wie, wie ist das abgelaufen?
1: Ich habe schon sehr, sehr lange davor auch davon gesprochen, dass ich nach dem Abi raus möchte mhm. und weit weg möchte und alleine Erfahrungen sammeln möchte, deshalb war das glaube ich nicht so überraschend. Trotzdem sicherlich eine Herausforderung für meine Eltern, auch für meine Freunde und auch für mich so weit weg zu sein und ähm, mich auch bewusst weit weg zu begeben und bewusst auch nicht andauernd das Handy in die Hand zu nehmen und diese Heimat zu suchen, sondern die Heimat mal ganz bewusst Heimat sein zu lassen und die Welt Welt sein zu lassen und eben sich für die Welt zu entscheiden. Deshalb, ich glaube, das war nicht so überraschend. Und ich wurde da auch sehr unterstützt. Ähm, was war der zweite Teil der Frage? Du hast noch einen zweiten Teil der Frage gehabt. Wie,
0: wie du dich verändert hast. Ach, oder ob du dich nachher habe. anders verhalten
1: mhm. hast. Ich glaube, das ist ja sowas, das kann man nicht so... Nicht so in Momentaufnahmen feststellen. Ne? Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich zurückkam und alle gesagt haben, boah, Manu, du bist ja voll anders und wir erkennen dich gar nicht mehr wieder. Und wow, das machst du anders und das machst du anders und das machst du anders. Ich glaube, es ist mehr so ein ähm, ja ich, so, so, so eine nachträgliche Wahrnehmung. Also ich merke jetzt natürlich, auf welche Dinge sich die Cis-Reise auswirkt. Ich denke, es gibt auch viele Dinge, bei denen ich nicht merke, dass sie sich auswirkt und trotzdem hat sie auf sehr, sehr viele Bereiche von meinem Handeln und von meinem Denken Einfluss. Es wird jetzt aber nicht so explizit festgestellt, dass das irgendwie gesagt hat, weil es auch einfach, glaube ich, eine Phase war, in der sich ohnehin sehr viel getan hat und in der sich sehr viele Veränderungen durchlaufen habe. Es war einfach auch nach dem Abi und da verändert sich ja ohnehin alles.
0: Da passiert ja. immer viel, da ja. hast du recht. Ähm, gibt es noch etwas, was du 90 Stipendiaten mit auf den Weg geben möchtest, also wenn die zu ihrer Reise aufbrechen? Hm. Vielleicht ganz intuitiv.
1: Ja, also ich würde jetzt erstmal sagen, macht es nicht wie ich. Also, <lacht> <lacht> gebt nicht am ersten Tag 100 Euro aus. Aber wenn ich so recht überlege, gebt ruhig am ersten Tag 100 Euro aus und guckt mal, was passiert. Also wirklich dieses Grenzen ausreizen, das macht ganz viel, weil ich mich immer davor drücke, Grenzen auszureizen. Und das merke ich auch jetzt noch. Egal, wie viel diese CIS-Reise mir gebracht hat, ich scheue mich immer noch davor. Und deshalb ist das, glaube ich, sowas, was ich mitgeben würde. Bereitet so viel vor, wie es euch notwendig erscheint. Aber ich glaube, man darf sich nicht so Scheuklappen anbauen, dass man nicht mehr auf diese spontanen Dinge reagieren kann, weil ich glaube, gerade spontane Dinge, also eigentlich all meine Übernachtungsmöglichkeiten und all meine ähm, Erlebnisse waren spontane, ja, spontane Möglichkeiten, die sich so ergeben haben, weil irgendwer irgendwen kannte. Ich habe zum Beispiel in Hastings ganz zu Beginn eine Frau kennengelernt, die in London wohnt und am Ende habe ich dann eine Woche bei ihr gewohnt und das war ein wahnsinniges Glück, weil London ist einfach so krass teuer und ich hatte da eine total tolle Zeit und diese, ja, diese Zufälle zulassen und sich da reinbegeben. Und ansonsten ja, so, so ein bisschen den Gefühlen nachgehen und in den Tag reinleben, was man halt sonst nicht so tut, also ich habe was ich ich glaube, was ich auf jeden Fall auch im Nachhinein total beeindruckend finde. Ich habe in der Zeit einen total krassen Schlafrhythmus gehabt. Also ich bin immer so um kurz vor zwölf schlafen gegangen und so um halb acht aufgewacht. Also das habe ich seitdem nie wieder geschafft. Weil aber Und es lag daran, dass diese Tage und diese Erlebnisse so intensiv waren, dass man nach so einem Tag total gesättigt war. Ne? Und man hat nicht mehr noch nach irgendeiner Aufgabe gesucht, weil sonst hänge ich immer abends dann noch rum und will irgendwie noch was machen. Aber ich hatte gar nicht das Bedürfnis, dass ich noch was machen sollte, weil ich wusste, ich bin vier Wochen da. Und die Zeit nutze ich irgendwie. Und dann war mir nicht so wichtig, wie, sondern ich habe sie dann einfach genutzt. Und ich habe das nicht so. Ich habe da schon auch viel darüber reflektiert. Ich werde es jetzt nicht, ähm, nicht ins Extrem treiben. Ich habe viel darüber reflektiert und ich habe auch viel gezweifelt, ob ich jetzt gerade genug für mein Reisethema tue. Und das tut auch jeder, glaube ich, auf seiner CIS-Reise.
0: Ja, sicherlich.
1: Ja, hast du sicherlich auch getan, wenn du mal irgendwie so ein paar Tage stiller hattest. Aber das ist okay. Und dazu ist es auch da, man muss so ein bisschen seinen Rhythmus finden und seine Art zu reisen und dann ja, kann es eigentlich nur gut werden. Und wenn es mal Momente gibt, in denen alles scheiße läuft und alles schief läuft, dann kann man eigentlich fast immer darauf vertrauen, dass am nächsten Tag zufällig irgendwas passiert, was einen wieder auf den Weg bringt, Das ist mir immer passiert. Also Vertrauen, Vertrauen ist glaube ich das Stichwort, ja.
0: Vertrauen, sehr, sehr schön. Und wenn ihr Bock habt, dann hört auf jeden Fall mal in Manuel's Podcast rein. Ähm, wen hast du da alles interviewt, welche Projekte hattest du und vor allem, wo kann man ihn anhören?
1: Mhm. Also anhören kann man den auf meiner Website <lacht> www.manuelboskamp.de Aber ich glaube, man kann ihn auch auf der CIS-Webseite finden. Also wenn ihr ihn finden wollt, findet ihr ihn auf jeden Fall. Ich kann aber auch einfach mal kurz berichten. Ich habe eben mit sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen gesprochen. Also in Hastings ja beispielsweise äh, eben über dieses soziale Wohnungsbauprojekt ähm, oder auch, ja, es gibt dann zum Beispiel auch in Hastings ein eigenes Energieunternehmen, nenne ich es jetzt mal. Oder, ja, Energieunternehmen ist eine blöde Formulierung. Also da geht es eben darum, auf Gott. Ja. Genau, also es gibt da den Ansatz, verschiedene Haushalte eben zum Beispiel auch in diesem sozialen Wohnungsbau, in diesem Bauprojekt miteinander zu vernetzen, also durch äh, sogenannte Smart Energy Counters, also äh, intelligente Stromzähler, die dann miteinander vernetzt sind, quasi so eine Art Nachbarkeit, äh, Nachbarschaftsstromnetz aufzubauen. Das heißt, jeder hat dann irgendwie... Solarzellen auf dem Dach und generiert eben erneuerbare Energie. Und wenn jetzt einer plötzlich anfängt, weiß ich nicht, sich einen Tisch zu bauen und gleichzeitig sich die Haare föhnt und was weiß ich, wahnsinnig viel Energie benötigt, dann wird eben der Strom von jemandem, der jetzt gerade nicht so viel Energie benötigt, untereinander verkauft. Und es ist eben erstmal viel günstiger, als den Strom erstmal wieder ins Gesamtnetz einzuspeisen und dann eben neu zu kaufen von den Stadtwerken. Und außerdem ist es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um ja, eine Nachbarschaft miteinander zu vernetzen und nachhaltig ist es ohnehin. Also das fand ich auch wirklich eine coole Idee, weil das sehr konkret war und das ist auch ohnehin, glaube ich, ein, ähm, etwas, was auch in Zukunft kommen wird, weil diese schlauen, intelligenten Stromzähler, glaube ich, sogar durch eine EU-Richtlinie bald eingebaut werden. Das heißt jetzt noch nicht, dass jeder Strom teilt, aber es gibt die Möglichkeit und solche Projekte sind wirklich auch sehr ja, die können viel bewirken und gleichzeitig Gemeinschaft schaffen. Also das ist eben dieser dieses Übergreifende, das gab es in ganz vielen Stellen. Oder in der nächsten Stadt, in der ich war, da gab es dann ein Projekt, bei dem ja Solaranlagen auf öffentliche Einrichtungen gebaut wurden, weil die eben nachts eigentlich gar keine Energie verbrauchen, weil eben niemand da ist. Und dann wird eben auch dieser Strom eingespeist, aber das ist halt, bürokratisch sehr schwierig und trotzdem hängen die sich da rein und ich glaube, das war auch das einzige Projekt, was eben schon, ja, so eine richtig groß, also das war richtig groß angelegt. Das war tatsächlich ein Unternehmen. Ich glaube, es war ein Unternehmen oder vielleicht war es, war es auch so eine Organisation, aber auf jeden Fall groß angelegt und die hatten auch schon echt einige Erfolge zu verzeichnen. Das fand ich echt beeindruckend. Ansonsten gab es viele Community-Garden-Projekte, das heißt, zum Beispiel in ja, in einer Stadt gab es dann so eine riesige Obstplantage und dazu noch einen total verwucherten Wald und ähm, dann sollte noch ein riesiges Gewächshaus gebaut werden ähm, genau, wie, wie hieß denn die Stadt nochmal? Dartington, glaube ich ja, Darting, Dartington das war auch ein sehr inspirierendes Projekt ähm, genau also von solchen Projekten spreche ich da eben und die Menschen kommen alle zu Wort, also mir war es irgendwie wichtig, denen so eine, ja, so eine Ebene zu bieten, auf, den, auf der die eben ihre Projekte auch nach außen tragen können, weil ich das eben auch so ja, bedrückend fand zum Teil, dass die Menschen da irgendwie vor sich hingearbeitet haben und ihr Ding gemacht haben, aber sie hatten nie wirklich Zeit, das ja, für die Welt zu öffnen und zu zeigen, das gibt es und wir machen das und wir sind da aktiv dran. Aber das ist natürlich alles ehrenamtlich. Niemand wird dafür bezahlt, außer vielleicht in Totnes da, da werden dann zumindest die Menschen im Büro bezahlt oder so, aber das ist, da sind keine finanziellen Mittel verfügbar und dementsprechend wird das auch nicht so in die breite Masse herausgetragen. und Das war mir wichtig. Ich habe den Podcast auch auf Deutsch moderiert und ähm, dann eben die englischen Interviews mit reingenommen und dann habe ich nachträglich nochmal eine englische Moderation gemacht damit ich das eben ja auch denen zurückgeben konnte. Also ja, ich meine, es war jetzt vielleicht nicht ganz journalistisch korrekt, weil ich habe halt selten die Gegenseite gezeigt, das muss man sagen. Es gibt natürlich auch ähm, an einigen Orten Menschen, die sich dagegen sträuben oder so. Das gibt es sicherlich. Ich habe das tatsächlich rausgehalten, weil es mir auch echt schwer fiel, jemanden zu finden, der dagegen ist, weil es ja... Es betrifft ja eigentlich niemanden auf irgendeine negative Weise erstmal. Das sind ja Projekte, die häufig einen sehr positiven Impact haben. Ja, aber genau deshalb glaube ich auch, dass es dass sie das zum Teil auch auf ihren eigenen Websites dann beworben haben, um zu zeigen, hey, es gibt irgendwie mehr von uns und die sind überall und die sind jetzt nicht nur hier in Totnes oder in Hastings oder in London, sondern die sind überall und da kommt jetzt aber auch jemand aus einem ganz anderen Land und der interessiert sich auch dafür. Ja. Also ich glaube, dieses Netzwerk zu zeigen, das war mir wichtig und das ist auch denen wichtig, aber ich habe gespürt, dass die nicht immer die Möglichkeit haben, diese Netzwerke zu bilden und dann habe ich halt versucht, das so ein bisschen auszureizen, dieses Netzwerk, was es dann doch auch gibt.
0: Ja, ja es ist total schön, dass du dieses Interesse gezeigt hast und ich glaube, durch das Interesse konntest du ja auch die Menschen vor Ort motivieren und wirklich sagen, okay, hier gibt es noch mehr Leute, die die Idee gut finden und die eure Projekte gerne fördern würden. Und ja, super Manuel, ähm, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du so einen tiefen Einblick in deine Reise, deine Gedanken und deine Vorstellungen mit uns geteilt hast, genau, und dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss für dich. Was ist das schönste Erlebnis, an das du dich erinnern kannst von deiner CIS-Reise?
1: Also das Erste, was gerade in mir aufploppt, ist der Tag, nachdem ich in Hastings angekommen bin, also ich bin an diesem Tag aufgewacht und hatte am Abend davor wirklich eine totale Panik entwickelt, dass ich das nicht schaffe. Und dann war ich einfach froh, dass ich da übernachtet habe. Aber dann bin ich aufgewacht und die Sonne schien und es war alles toll und ich habe erstmal diese Stadt erkundet. Ich war zwar schon mal da vorher, aber ich habe es noch mal mit so ganz anderen Augen gesehen. Und dann nachmittags habe ich mich mit, ähm, ja, mit den Menschen getroffen von der Transition Towns Bewegung, die dort eben, ja, mit denen ich dort verabredet war. Und als ich dann gespürt habe, dass das so richtig intuitiv war, dass das so richtig funktioniert hat und wir waren sofort auf einer Wellenlänge, da habe ich wieder Mut gefasst und da habe ich auch wieder darauf vertraut, dass es eine total gute Idee ist, vier Wochen ziellos durch England zu reisen und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der eindrücklichsten Momente und diese Zeit zu Beginn in Hastings ist auf jeden Fall auch was, an das ich mich ja immer sehr, sehr gerne zurückerinnere und ähm, auch so in Momenten, wo ich zweifle, dann denke ich daran, dass nach diesen Zweifeln, nach so einem Tief, eigentlich nur wieder so ein Hoch folgen kann. Und das war irgendwie ein Paradebeispiel dafür. Deshalb, ja, das ist, glaube ich, so das Besonderste Erlebnis. Ja.
0: Das war der Abenteuer-Podcast der CIS-Stiftung. Falls ihr nun auch Lust auf eine CIS-Reise habt, dann schaut gerne unter www.cis-reisen.de vorbei. Dort findet ihr unter anderem Informationen über die Bewerbungsfrist, Kurzberichte über vergangene Reisen, Wissenswertes über die Stiftung und noch vieles mehr. Bei Fragen, Anregungen und Kritik zum Podcast oder wenn ihr selbst schon einmal gereist seid und Lust auf ein Interview mit uns habt, dann meldet euch gerne unter reisefunk-reisen.de. Wir freuen uns.